0: Ну, а сейчас пришло время приступить нам к исследованию следующей части Вести для настоящего времени. Сегодня наша тема, шестая по счету, в этой программе называется «Тайна Вавилона». Тайна Вавилона. И мы снова вспоминаем, что наша земля – Наша прекрасная планета неотвратимо мчится к глобальному кризису, который будет таким масштабным, которого никто из нас и никто из всех жителей Земли за всю историю ее существования не видел. И перед наступлением этого глобального кризиса «Господь по милости Своей предостерегает нас и посылает человечеству весть предостережения». Эта весть находится в 14 главе книги Откровения, в стихах 6 по 12. И именно изучению этой вести посвящены наши десять вечеров. Сегодня мы будем исследовать с вами 8 стих 14 главы книги Откровения. Читаем Откровение. 14, и другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот материал, с которым мы будем работать сегодня и завтра. Две темы посвящено в этой программе исследованию вести второго ангела. Во-первых, он утверждает факт – Вавилон пал, пал, пал Вавилон. Во-вторых, указывает причину – потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. И, соответственно, исследование этой вести будет разделено на две части. Сегодня мы должны отождествить Вавилон, найти значение этому понятию в Священном Писании. И завтра мы планируем исследовать, что же означает яростное вино блуда Вавилона, которым он напоил все народы. Тайна Вавилона. Это название сегодняшней темы. Когда мы с вами, живя в благодатное время, в которое есть не только возможность читать Слово Божье в традиционном синодальном переводе, но и сравнивать разные переводы Библии на современный русский язык, Открываем 8 стих 14 главы книги Откровения, мы находим, что в современных переводах там мысль подана несколько по-иному. Российское библейское общество выпустило новый перевод апостольских писаний, и там сказано... «Великая столица, яростным вином своего разврата упоившая все народы». Чем эта формулировочка отличается от синодального перевода? «Род» – главного действующего лица иной. У нас сказано «пал-пал Вавилон», потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. А здесь... Женского рода главное действующее лицо. В переводе «Живой поток» сказано «Та, которая напоила все народы вином ярости своего блуда». Таким образом, в этих переводах главное действующее лицо женского рода – это некто «она». Когда мы обращаемся к оригиналу, мы обнаруживаем, что в действительности во-первых, в этом стихе в подлиннике отсутствует слово «город». «Город» – этот термин в подлиннике отсутствует. А все слова в этом стихе, описывающие главное действующее лицо, в действительности женского рода. И потому перед нами очень интересная загадка. Речь идет о какой-то... Личности женского рода. Речь не идет о буквальном городе. Сразу же, вот в этом первом месте в книге Откровения, где встречается термин Вавилон, слово Божье дает нам подсказку, что истолковывать это понятие мы не можем в буквальном смысле. Речь не идет о буквальном историческом городе Вавилон. Тем более, что в эпоху Иоанна он уже давно лежал в руинах. Речь идет о чем-то более грандиозном. Ведь эту весть должны услышать все жители Земли. И речь идет о каком-то явлении, которое всех касается. Насколько вас касается исторический, географический Вавилон? Абсолютно никак. Если вы живете где-нибудь в Иране или в окрестностях, тогда, может быть, либо если вы археолог или любитель истории и намеренно туда можете совершить путешествие, тогда вам интересно было бы знать что-то о Вавилоне. Речь идет не о буквальном городе. О чем же? Вавилон описывается довольно подробно в книге «Откровения». Фактически ему целых две главы посвящено, 17 и 18 главы книги Откровения целиком посвящены Вавилону. Настолько это серьезный вопрос, настолько это насущная тема. И вот что написано в первых шести стихах, 17 главы книги Откровения, Откровение 17 глава, первые шесть стихов. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере богряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» и на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Вот почему слова в подлиннике, используются в женском роде. Оказывается, Вавилон – это женщина. Это женщина, представляющая собой совершенно необыкновенное явление. Это женщина – символ. Это женщина – знак. Это знамение. Это образ. Речь идет о серьезных духовных реалиях, касательно которых каждый должен быть на земле оповещен. Очень важно обратить внимание, что для описания природы этого явления Слово Божье использует термин тайна. Тайна. Это нечто, что не лежит на поверхности. Это нечто, что не является очевидным. Необходимо Божье откровение, чтобы осмыслить эту весть. И в седьмом стихе, семнадцатой главы, как раз это и происходит, Откровение семнадцать, семь, и сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять раков. Эта тайна подается осмыслению и пониманию только лишь благодаря тому, что Бог ее раскрывает. Он раскрывает ее на страницах Священного Писания, и понять ее может тот, кто в действительности исследует Слово Божье, кто относится к Нему серьезно, трепетно, посвящая время осмыслению Божьей воли. Хочу также обратить ваше внимание, что явление это настолько необычное, что даже сам духовидец, сам Иоанн Богослов, Божий пророк, сказано, «дивился удивлением великим». Старец Божий много на своем веку повидал. Он был преследуем, гоним, оказался в ссылке на острове Патмос за Слово Божье, за свидетельство Иисуса Христа». Он чуть было не потерял жизни, если бы не чудесное Божье спасение. Он был уже в глубокой старости. Но и он удивился, когда увидел эту женщину, эту блудницу, эту тайну. Потому нужно ожидать, что и мы с вами удивимся. И всякий, кто приступает к серьезному молитвенному исследованию этого вопроса, обязательно удивится. Он удивится подобно Иоанну. И я знаю, что многие из вас сегодня удивятся, как удивился и я, когда в свое время начал серьезно исследовать эту тему. Начнем. Чтобы понять... Тайну Вавилона, тайну этой женщины-блудницы, важно для себя сформировать определенное представление о том, что в принципе в пророческом языке означает образ жены, образ женщины. В книге Откровения мы с ней уже встречались в 12 главе. 12 глава, первые пять стихов. Там описана чистая, светлая жена. Читаем 12 глава. Первые пять стихов. «И явилось на небе великое знамение, Жена, облеченная в солнце, Под ногами ее луна, И на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве И кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадима. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его». Вот первый образ, вот чистая, светлая жена. Что она представляет собою? Каково значение этого великого знамения на небе? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо найти в Священном Писании Отрывочек, где встречались бы те же самые знаки опознавательные, где встречались бы те же самые образы, те же самые символы, для того, чтобы у нас была возможность сравнить пророческий язык Слова Божьего. Ведь когда мы с вами подходим к чтению книги Откровения, Бог предполагает, что предыдущие книги мы уже основательно прочитали, поняли и запомнили. Где в Священном Писании используется образ сразу в рамках одного пророческого откровения и солнце, и луна, и двенадцать звезд? Ответ в книге «Бытие» в 37 главе, в стихах с 9 по 11. «Бытие» 37 глава, стихи с 9 по 11. Читаем. «И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Это пророческое видение, которое было показано Иосифу, и оно рисует здесь семью Иакова, патриарха, имя которого от Бога полученное – Израиль. Это семья Иакова, солнце, отец, луна, мать, и сказано, одиннадцать звезд поклоняются мне, говорит Иосиф, а он двенадцатая звезда. Таким образом, двенадцать звезд – это двенадцать колен Израиля. Отсюда, из этой семьи, произошел израильский народ, народ завета, народ Божий, который стал ядром заветных отношений с Господом на протяжении всего периода до пришествия Спасителя в мир. Итак, жена, таким образом, – это израильский народ». Мы читаем об этом в Священном Писании неоднократно. Книга пророка Исаия, например, 54 глава, 5 стих, Исаия 54, 5: Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваов, имя Его, и Искупитель Твой, святый Израилев, Богом всей земли, назовется Он. У Израиля супруг. Господь, Господь Саваов. Соответственно, Израиль – это жена. Священное Писание описывает взаимоотношения между Богом и Его избранным народом, как взаимоотношения между мужем и женою. Итак, перед нами Израиль Божий. Что происходит дальше? В Израиле должен вот-вот родиться младенец. И этот младенец должен пасти все народы жезлом железным. Мы находим как это описано в девятнадцатой главе книги Откровения, в стихах с одиннадцатого по шестнадцатый. Девятнадцатая глава, стихи с одиннадцатого по шестнадцатый. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламени огненный, и на голове его много диадима. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. И из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Кто описывается? Иисус Христос, когда Он во славе возвращается на землю для того, чтобы принять царство. Итак, младенец, который рождается в Израиле, это Мессия, обетованный Спаситель Иисус Христос. И что означает «дракон»? Это знамение 12 глава книги Откровения, 9 стих говорит, 12-9, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Дракон, соответственно, это дьявол и сатана. Повторим, в Израиле, который представлен образом этой чистой жены, облеченной в солнце, рождается Иисус Христос. Но дьявол намерен тут же пожрать младенца. К великому счастью всех жителей земли и радости всех небожителей, младенец все-таки осуществляет здесь свою миссию, дьяволу не удается одолеть Сына Божия, и он был восхищен к Богу и престолу Его. Таким образом, Перед нами в этих пяти стихах описание миссии и служения Иисуса Христа на нашей земле. И жена здесь – это израильский народ. И вот теперь появляется вопрос, что же произошло с израильским народом, вот с тем верным, святым, чистым, праведным его числом во время служения Иисуса Христа? Мы знаем, что, к сожалению, не все приняли пришедшего Мессию. Вожди народа, руководство народа, священники, садукеи, фарисеи, законники, входившие именно в элиту религиозную народа, отвергли Мессию. Вместе с тем, как описывает Евангелие, народ с радостью его принимал. И уже когда служение Иисуса Христа на земле закончилось, как мы читаем в книге «Деяния апостолов», и многие из священников покорились вере. И в день Пятидесятницы три тысячи иудеев покаялась и крестилась и присоединилась к церкви. Затем чуть дальше пять тысяч уверовала от одной проповеди. И когда апостол Павел прибыл в Иерусалим и встретился с руководителями церкви, там он услышал такие слова. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона! Тысячи только лишь в одном Иерусалиме уверовали в Иисуса Христа, продолжая быть ревнителями закона!» Слово, которое используется в подлиннике для обозначения числа уверовавших в Иисуса Христа иудеев в Иерусалиме, звучит так. «Мириадос» мириадос. Отсюда русское слово мириад. Мириады. Это несчетное множество. Таким образом, Израиль во время Иисуса Христа, во время Его служения на земле, проходит через метаморфозу. Часть его не принимает, часть его принимает в качестве Господа и Спасителя. И дальше, когда Слово Божье описывает нам вот эту жену, после того, как младенец ее был вознесен назад к Отцу на небо, оно указывает очень важные признаки, которые присущи последователям той самой апостольской церкви. Книга Откровений, 12 глава, стих 17. Откровение 12, 17. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Мы видим, что те, кто стремился к жизни по законам Божиим до пришествия Мессии, когда он пришел, уверовали в него и продолжали соблюдать закон Божий, и продолжали теперь уже веровать в пришедшего Мессию. Таким образом, заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа и вера в Иисуса Христа описывают здесь ту самую раннюю первоапостольскую церковь и говорится о том, что у нее есть прочие от семени ее. То есть вот эта ветвь христианства, эта ветвь Израиля, Божьего Израиля, Духовного Израиля продолжала существовать на протяжении всей истории Земли. И ее потомки, ее представители были на земле всегда. То есть, эта жена, которая представляла собой в этническом отношении преимущественно иудеев, израильтян в ветхозаветную эпоху, теперь стала вбирать в себя множество представителей языческих народов, как и было предсказано. И апостолы Господни пошли в разные, в разные части уголки земли и дошли и до ваших и до наших предков также с проповедью Слова Божия. Церковь Божья сохраняла заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа на протяжении всех столетий. Вот это чистая жена, вот это истинная жена. И здесь я хотел бы буквально несколько предложений сказать о появившемся недоразумении, в богословском мире и, соответственно, внутри христианства о разных терминах, которые используются в Священном Писании. Есть термин «жена», а есть термин «невеста». И есть мнение, с которым наверняка и вы встречались, что жена – это Израиль, а невеста – это церковь. То есть у Бога как бы две женщины, две жены – Та, с которой он был в завете, в ветхозаветную эпоху, и теперь та, которую он создал для себя, в новозаветную эпоху. Верно ли это? Конечно же, нет. Потому что в 12 главе книги Откровения у нас одна, одна жена, та же самая, которая дала миру младенца Иисуса, тот же самый Израиль после вознесения Иисуса Христа продолжает существовать. Принявшие Его Израиль, те, кто выразил свою веру в Иисуса, как в обетованного Мессию, они продолжают соблюдать заповеди Божьи и верят в Иисуса Христа. Но есть в книге Откровения одно место, которое совершенно определенно исключает всякую возможность разделения на жену и невесту. Это двадцать первая глава, 9 стих. Откровение 21.9. Сказано, и пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, запятая невесту Агнца. Это две разные или одна личность, одна фигура, один образ. «Конечно же, один. Я покажу тебе жену, запитая невесту». Жена и есть невеста. У Бога только один народ. Он не многоженец. У него нет жены, да еще плюс к тому еще невесты, с которой он намеревается вступить во взаимоотношения. Нет. Один народ всегда был народом завета. И в него мог входить любой человек». Неважно, рожден ты от Авраама по плоти, или Авраам является отцом твоим по вере, по духу. Все ищущие Господа входили на протяжении всей истории земли в общество Господнее, в общество Израиля. И вот теперь нам важно прояснить, Почему же все-таки два разных термина встречаются? Почему говорится то о жене, как о символе верных Богу и Церкви Божьей, то о невесте, как о Церкви Иисуса Христа? Ответ происходит из Торы, из Закона Божьего. Из Пятинижней Моисеева мы прочитаем книгу во Второзаконе, главу, стихи 23 и 24. 22 глава, стихи и 22 глава, стихи 23 и 24. «Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А роковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. И так истреби зло из среды себя». Посмотрим, как обозначается эта отраковица, эта девица. Она в каком статусе пребывает? Она обручена. Еще свадьба не состоялась. Она еще в статусе невесты. Она ожидает заключения брачного союза. Но вместе с тем сказано, его наказывают за что? За то, что он опорочил жену ближнего своего. Несмотря на то, что еще свадьбы и брака не было, Взаимоотношения их с точки зрения обязанности сохранять верность друг другу точно такие же, как у мужа и жены. И они и называются по отношению друг к другу муж и жена. У них нет еще физического единения, оно произойдет только после непосредственно венчания, но они муж и жена. И это очень ярко отражено в примере семьи Спасителя нашего Иисуса Христа. Посмотрим на первую главу Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 25. Матфея, первая глава, стихи с 18 по 25. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого». Итак, они уже помолвлены, но еще не поженились. Дальше. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, кого? жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се девы во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Емануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою» и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. И таким образом, перед нами пример того, как Иосиф и Мария, находясь в статусе помолвленных, в статусе жениха и невесты, тем не менее, словами ангела называются по отношению друг к другу муж и жена. Вот и вся разгадка. Но для этого нужно внимательно читать Тору. Знать законы Божьи. Эта теория никогда бы не появилась, если бы было серьезное основательное знакомство с брачным законом, который установил Господь для всех желающих счастья в личной жизни. Потому, когда мы с вами находим в книге Откровения и в целом в апостольских писаниях такие термины, как невеста и жена, применительно к обозначению определенной общности народа Божия, важно знать, что описывается... Одна и та же группа людей – это церковь, она же Израиль. Эти же люди – народ Божий, народ Завета. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. 2 Коринфянам, 11, 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, пишет апостол Павел, потому что я обручил вас». Единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою. Я обручил вас. Послание в Ефес, 5 глава стихи, с 25 по 32. Ефес, 5 глава, с 25 по 32. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его посему оставить человека отца своего и мать и прилепиться к жене своей и будут двое одна плоть тайна сия велика я говорю по отношению ко христу и к церкви вот здесь таким ярким глубоким красивым языком описывается в слове божьем что значит жена и что значит невеста? Во-первых, нам необходимо с вами помнить, что образ жены в книге Откровения и в пророческих книгах в принципе обозначает общность людей, тех, кто состоит в завете с Господом, тех, кто в эпоху Нового Завета соблюдает заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Жена чистая, светлая, незапятнанная – это истинная церковь. Это истинный Израиль. Это истинный Божий народ. И вот теперь хочу прочитать вместе с вами некоторые комментарии богословов на сей счет. Солнце, луна и звезды символизируют всю семью Израиля. Пишет Майкл Уилкок в книге «Откровение Иоанна Богослова» на странице 121. Более того, она, то есть эта жена, Израиль, продолжает существовать даже после Вознесения Христа. Весь период истории церкви между первым и вторым пришествиями Христа. Она фактически есть церковь. Ветхий Израиль, отцы, от которых Христос по плоти, римлянам 9 глава 5 стих, и Новый Израиль. А вот как на эту тему пишет еще один богослов, уже в данном случае русскоязычный. Жена-символ народа Божия, в его единстве Ветхого и Нового Заветов, говорит архимандрит Иануари в своих беседах на книгу «Апокалипсис» в беседе 23 Это лучше всего подходит к тексту. При этом Иоанн видит в жене истинный Израиль как постоянно преследуемый народ Божий. Совершенно понятно из этого толкования, что из народа Божия происходит и Мессия, и Церковь, как тот же народ Божий. Любой исследователь Серьезно, беспристрастно и основательно подходящий к этому вопросу, вне зависимости от того, где живет и какой деноминации принадлежит, видит здесь то, что мы с вами сегодня увидели. Жена это Израиль Божий, принявший своего Мессию, это Церковь Божия, которая сохраняет заповеди Божии, и веру в Иисуса. И это нечто единое через все эпохи и Ветхозаветную, и Новозаветную. Проходящие. Зная это, мы теперь можем с вами посмотреть на язык, которыми представлена блудница. Замыслом книги «Откровения» как раз таки является контраст между этими двумя женщинами. И в пророческих книгах... «О блуднице» также много сказано. Это тоже устоявшийся образ, устоявшийся символ. Книга пророка Исаия, первая глава, 21 стих. Исаии 1, 21. «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы». Кому обращается Исаия в первой главе своей книги? Он говорит об Иерусалиме. Верная столица, глава народа израильского, сделалась блудницею. Когда народ Божий отступал от Бога, он нарекался пророками именно вот этим термином «блудница». И мы встречаем это очень много раз в Слове Божьем. Посмотрим на ряд примеров. Книга пророка Иеремии, 3 глава, стихи 6, 20 и 21. Иеремии 3, 6, 20 21. «Господь сказал мне во дни Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах. Жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Когда Израиль становился отступницей, тогда он назывался блудницей. Когда народ уходил от Бога, забывал его заповеди, тогда он нарекался от Бога вот этим нелестным словом. В книге пророка Иезекииля в 16 главе прочитаем также несколько стихов, стихи 1, 2 и 15, Иезекииля 16, стихи 1, 2 и 15. «И было ко мне слово Господне». Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его. Ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоей, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Так пророк говорит не о личности, а о народе, о столице, об Иерусалиме, об Израиле в целом и об Иудее. В книге пророка Оси, где эта тема наиболее ярко и болезненно раскрывается, мы читаем в третьем стихе, в третьей главе, первый стих, Оси 3.1, и сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Когда Израиль обращается к другим богам и начинает им служить, тогда он, говорит Господь, блудодействует. Это духовное блудодеяние. И в 4 главе этого же пророка, 15 стих, оси 4:15. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, -гал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Самое страшное в этом деле заключается в том, что народ Божий, начинающий блудодействовать, служить иным богам, поклоняться идолам, нарушать законы Божии – по-прежнему сохраняет в своих глазах и в своих устах на основании своих собственных заявлений статус народа Божия. То есть, обратите внимание, они блудят, они нарушают законы Божьи, они другим богам служат и приходят, тем не менее говорят, что... «Жив Господь». Они используют священное Божье имя, и они себя позиционируют как истинный Божий народ. И в этом-то вся опасность. Вот почему Господь предостерегает нас. Книга Откровения, 20... Книга Откровения, 18 глава 7 стих. Откровение 18, 7 говорит. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести». Описывается вот тот Вавилон, который мы сегодня с вами изучаем. Что означает фраза «я не вдова»? Значит, она замужем. Она заявляет, что она замужем. За кем она замужем? За Господом Богом, за Христом Иисусом. Она позиционирует себя как истинная верная жена. Она пользуется именем Господа. Она от Его имени говорит и выступает. Она выглядит так, как будто она в действительности и есть возлюбленная Господа. Вот в чем вся серьезность вести второго ангела. Вот почему весь мир об этом должен услышать. Весь мир должен узнать, что существует в духовном мире, что существует в христианстве, в частности, подделка. Общество и общности людей, которые зовутся христианскими, сохраняя номинально верность Спасителю Иисусу Христу, по сути, являются блудницей. Сохраняя свой статус на уровне своих собственных заявлений, статус замужней женщины, Вавилон Великий есть блудница» которая наполняет всю землю мерзостью своего блудодеяния и своей мерзкой чаши. Вот почему сегодня каждый должен быть предостережен. Господь предостерегает нас об обмане, о фальсификации, о маскараде, о том, что называемое церковью, называемое христианством Вовсе не обязательно таковым является при исследовании в каждом отдельно взятом случае. Вот почему мы должны с вами быть на настороже. Вот почему мы должны услышать весть второго ангела. Вот что пишет в качестве комментария на этот отрывок книги Откровения Александр Мень в книге «Читая Апокалипсис» на странице 168. «Таким образом она... Эта облудница является как бы лжецерковью. Она противостоит жене, облеченной в солнце. Откровение 12.1. Она лишь подобна священно действующей церкви. Господь таким образом предостерегает нас. Есть истинная жена. Верная жена, чистая, праведная, сохраняющая заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. А есть жена-блудница, которая тоже претендует на звание Христовой Церкви, которая тоже говорит «Я не вдова», но которая, по сути, оставила Господа своего, впала в духовный блуд и насаждает его по всему лицу земли». Как же ее отличить? Как же узнать эту церковь? Как увидеть в истории христианской церкви, являющейся исполнением пророчеств книги Откровения? Как увидеть и отличить эту блудницу? Очень важно, в начале... Отметить, отвечая на этот вопрос, то, что сказано в пятом стихе 17 главы книги Откровения, Откровение 17:5. И на челе ее написано имя Тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Тайна означает, что об этом не знают. Тайна. Означает, что когда звучит эта весть в конце христианской эпохи, в конце истории Земли, когда люди оповещены и Слово и Священное Писание теперь практически у каждого есть дома, да еще в нескольких переводах, об этом не знают. Это тайна, которую нужно провозглашать, нужно ее провозвещать. И тайна это заключается, помимо всего прочего, в том, что блудница-то это не одна. Есть великая блудница, но она мать другим блудницам. Коль скоро термин «блудница» описывает христианскую церковь, то перед нами здесь картина того, как от церкви и из церкви отступницы Наплодились другие церкви, другие деноминации внутри христианства, разные всевозможные конфессии внутри этого движения в истории религии. И они по своей природе, будучи дочерьми своей матери, унаследовали в той или иной мере ее ДНК, ее природу. Ее воззрение, ее учение, ее практику, ее традиции, ее взгляд на жизнь. Трагедия заключается в том, что у нас нет просто христианской церкви. У нас есть множество христианских церквей. У нас есть всевозможного рода христианские церкви. И потому, когда мы будем с вами исследовать признаки Вавилона, которые проявляются у матери великой блудницы и в той или иной мере у ее дочерей. Мы все знаем, что дочери редко бывают вылитыми матерями. Они в разной степени похожи на свою мать внешне. Вот эти разные церкви христианские в разной степени унаследовали и восприняли то же учение, и то вино блудодеяния, которым великая блудница напоила все народы. Я хочу показать вам общую схему развития истории христианства, что касается главных его направлений. Вот здесь, на слайде, мы видим некоторые церкви, которые откололись от главной. И сделали это еще до значительных соборов в истории христианской церкви. В XI веке произошла так называемая Великая Схизма на западную и восточную христианскую церковь, когда Папа Римский отлучил от церкви и предал анафеме Константинопольского византийского патриарха, тот, в свою очередь, анафемствовал Папу, и они друг с другом попрощались на многие-многие столетия. Вот здесь еще одно значительное событие, 16 век, реформация в христианстве. Появилась попытка реформировать учение и практику христианской церкви, и появился протестантизм, и еще некоторые направления. Таким образом, вот это вот главные ветви, которые представлены в истории христианской церкви. Когда-то была одна истинная Христова церковь. Но потом, в результате исторического процесса, появлялись разные-разные отступления, разные появлялись ереси, и на протяжении исторического процесса появлялось много всевозможных церквей. Следующая таблица здесь описывает раздробление внутри Протестантизма теперь, начиная с XVI века нашей эры, христианство продолжало дробиться. Появлялись новые церкви, новые деноминации. И здесь вы видите на слайде некоторые главные направления. Вот. Как правило, исследователи разделяют на так называемую ученую реформацию и радикальную информацию. И вот здесь разные направления – лютеране, пресвитериане, англиканцы и так далее, и так далее. Потом баптисты появляются, пуритане, методисты, адвентисты, пятидесятники и так далее, и так далее. То есть христианство представляет собой раздробленную картину. И Священное Писание предостерегает о том – что в истории была блудница, великая блудница, у которой есть дочери, которые в той или иной мере унаследовали ее природу. И когда мы смотрим вот на все многообразие, деноминации в христианстве, Библия говорит нам, будьте на настороже, потому что кто-то в конечном итоге произошел откуда-то. Нужно проследить истоки, нужно проследить, на каких основаниях созидалось вероучение той или иной церкви. Среди множества направлений в христианстве есть представители блудницы, есть ее дочери. И потому, дорогие, когда мы будем сейчас с вами раскрывать тайну Вавилона и смотреть, как он описан в 17 главе книги «Откровения», я приглашаю вас самым серьезнейшим образом проанализировать вероучение и практику церкви, с которой вы себя отождествляете. Очень многие в этом вопросе проявляют удивительную беспечность. Есть те, кто по наследству оказался в той или иной деноминации. И они глубоко убеждены, что именно их церковь и есть та самая Божья церковь, Христова церковь, истинная церковь. Многие других церквей никогда не видели, никогда не занимались вопросом анализа, почему я здесь оказался, какова история этой церкви, на чем основано ее вероучение». Или же часто бывает так, что человек шел по улице, ему вручили приглашение, он попал на какие-то лекции, на какую-то евангелизацию, на какую-то программу, там обрел веру в Господа впервые, и там, где он духовно впервые себя нашел, там и продолжает пребывать, веря, что Бог его прямым путем привел в свою истинную церковь. Тоже не задавая вопроса, а так ли это? Задумайтесь, если в христианстве много сотен деноминаций, чем будет обосновываться ваша личная уверенность в том, что вам случилось и повезло именно в правильную попасть? Каждый из нас должен услышать весть второго ангела, весть предостережения «Пал, пал Вавилон, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». И каждый из нас должен оценить себя, свою веру в Бога, вероучение своей церкви своей конфессии, для того, чтобы выяснить, не блудница ли она, эта церковь, в действительности ли она представляет собою прочих от семени первоапостольской церкви. Это очень важный вопрос. И пусть Библия будет сегодня для каждого из вас мерилом, во свете Слова Божия мы посмотрим на определяющие характеристики Вавилона, этой жены-блудницы. Итак, начинаем. Откровение 17, глава 1, стих говорит. Откровение 17, 1. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Первое, что мы отмечаем, смотря на описание этой блудницы, это то, что она сидит на водах многих. И Библия объясняет, что это значит, книга Откровения 17, глава 15 стих, Откровение 17, 15, и говорит мне, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки». То есть Вавилон – это лжецерковь, церковь-отступница распространена где? по всему лицу земли, но сказано, что на водах многих. Это значит, что она многочисленна, она весьма популярна, к ней многие принадлежат. Далее, когда мы смотрим, а как же Иисус Христос описывает истинных Своих последователей, истинную Свою Церковь, касательно численности, вот что Он говорит, Евангелие от Натфея, 7 глава, стихи 13 и 14, 7 стихи тринадцать и четырнадцать. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь ведущей гибели, и многие идут ими». «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». К великому сожалению, представители истинной Церкви Божьей в сравнении с представителями ложных церквей – меньшинство. Первый признак. Второй. Откровение, 17 глава, 2 стих, 17, 2. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Блудодействовали цари земные. Блудодеяние описывает союз, связь, тесную интимную близость. И эта церковь, она с царями земными в союзе состоит. Это церковно-политические союзы. Эта церковь опирается не на свою духовную силу и авторитет Слова Божия, а норовит силами политических режимов управлять своими чадами. Это отличительная характеристика и исторически целого ряда церквей. И многих современных церквей, как говорят у нас на Руси, многие спят и видят... Многие пасторы современных церквей, в том числе и в районе Большого светла в том числе и среди русскоязычного нашего общества здесь, когда, наконец-то, церковь христианская возьмет государственную власть в Америке в свои руки, чтобы, наконец-то, можно было выгнать отсюда поганой метлой всех, кто живет не так, как им представляется правильным. Вы слышали такие призывы? Да. И они очень популярны. Это признак Вавилона. Блудодействует с царями земными. А каким был Христос наш? Каким был Спаситель наш в этом отношении? Вот учение Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 20 глава, 25 стих, 20-25. Он сказал им, «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу. Ясный, четкий принцип разделения между церковью и государством, кесарево кесарю, а Божие – Богу. В Иоанн в 6 главе стихи 14 и 15 на эту тему говорят. 6 глава 14 и 15. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истина тот пророк, к которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Представляете, какие возможности открылись бы перед Иисусом Христом, если бы Он подлинно стал царем. Вот уж можно было подлинно насадить истину Божью везде и повсюду, не так ли? Иисус Христос знал, что это неверный путь, что так духовные вопросы царскими указами, силой государственного давления не решаются. Это неправильно и неверно в корне. В Евангелии от Иоанна 18 главе, в 36 стихе, позиция Иисуса Христа выражена так, Иоанна 18, 36. Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Итак, царство Иисуса Христа, оно не входит в блудодейные союзы с царями земными. Дальше, 17 глава, 3 стих. Откровение 17.3. Еще один признак. Иисус, читаем 17.3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Зверь, на котором восседает... Это блудница, преисполнен именами богохольными. То есть та сила, которая поддерживает эту женщину, по своей природе богохольная, а она с ней заодно, с этой силой. Потому давайте вспомним, каково библейское определение богохольства. Евангелие от Луки 5, глава 21 стих, Луки 5, 21. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Эти вопросы они задавали в отношении Иисуса Христа, который совершенно определенно, открыто прощал грехи. Имел ли Иисус Христос право прощать грехи? Конечно. Во-первых, в силу того, что Он Бог – во-вторых, в силу того, что Он Агнец Божий и Искупитель мира. А правы ли были те, кто говорил, что кроме Бога никто не имеет права прощать грехи? Правы. Это в действительности, согласно Священному Писанию, есть богохульство. Итак, богохульство – это присвоение себе права прощать грехи, когда человек возносится настолько, что считает себя вправе отпускать грехи. Только Бог может это делать. От Иоанна 10 глава 33 стих. Иоанна 10 33 говорит, иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Общее определение богохульства таково, когда человек... Делает себя Богом, когда человеческая личность присваивает любые божественные прерогативы. Вот что такое богохульство. И мы находим, что для человека Божия, для истинной церкви, это категорически недопустимо. И это еще один признак церкви, которая является блудницей. Дальше. Сказано в этом же третьем стихе, что она сидит на звере багряном. Сидит на звере богряном. Этот зверь багряный очень характерно описан. Давайте посмотрим снова. Он с семью головами и десятью рогами. И раньше мы уже с вами встречали этот образ в двенадцатой главе книги «Откровения». «Откровение». «Откровение» 12.3 и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Это дьявол, это сатана. То есть в это трудно поверить, и мы постепенно начинаем понимать удивление Иоанна Богослова, что оказывается та, которая позиционируется христианской церковью, Та, которая внешне выглядит, как народ Божий, восседает на самом дьяволе. Она восседает на силе, которая инициирована и вдохновлена, и которая поддерживается дьяволом самим. Вот насколько страшное дело произошло в истории христианства. Человек идет в церковь, как в место светлое, Святое, с самыми возвышенными чаяниями, а там его ждет дьявол, который на протяжении столетий в мастерских своих готовил обманы, лжеучения, всевозможные традиции устанавливал, которые затмевают истину Божью, которые с Богом в конечном итоге имеют только одно общее имя, и все. Дальше. Когда мы анализируем, что говорит Священное Писание в отношении истинной Церкви, каково отношение и взаимоотношение истинной Церкви с дьяволом, то мы находим в 12 главе книги Откровения, в 13 стихе, такие слова. 12-13. «Когда же дракон увидел, что неизвержен на землю...» начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. Истинная церковь от зверя, от дьявола, от дракона убегает. Она им преследуема, у нее нет ничего общего с дьяволом. Они в антагонизме друг к другу находятся. Это крайне не похоже на «Вавилон». В четвертом стихе, 17 главы книги Откровения, мы читаем следующий очень важный элемент, 17 глава, 4 стих. И жена облечена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Каждая деталь в пророческом символизме имеет огромное значение. И Иоанн, рисуя нам эту богоборческую, отступническую силу, говорит о внешнем виде ее, об одеянии. Это парфира, багреница, золото, драгоценные камни. Когда мы исследуем, где в Священном Писании используются эти же самые слова, буквально слово в слово, если мы прослеживаем по греческому языку, по подлиннику и смотрим, как Слово Божие в период Ветхого Завета, написанное, переведено на греческий язык, сравнивая септуагинту, греческий перевод, и апостольские писания, мы видим, что все слова, которые описывают одеяние вот этой блудницы, они встречаются в одном месте, в Священном Писании, очень ярко. Книга «Исход» Двадцать восьмая глава, стихи со второго по шестой, из пятнадцатого по двадцатый. Исход двадцать восьмая глава, стихи со второго по шестой, с пятнадцатого по двадцатый. «И сделай священные одежды Аарону, брату Твоему, для славы и благолепия». И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать. наперсник, ефот, верхняя риза, хитон стежной, кедар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне». «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой, и червленной шерсти, и вессона, и сделают ефот из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и исключенного вессона искусную работаю». И дальше стихи с 15 по 20 рассказывают, каким образом еще иные одеяния были сделаны. И везде повторяются вот эти цвета и этот материал «золото». Пурпур -пур и что? И багреница. Вот эти вот термины есть у нас и в книге Откровения. К сожалению, в синодальном переводе не все они слово в слово соответствуют. Но когда мы смотрим на уровне подлинника, на уровне греческого языка, это те же самые слова. Таким образом, перед нами женщина, вырядившаяся, в одежду первосвященника. Еще раз. Одежда этой блудницы, согласно языку, который используется в Священном Писании, это одежда первосвященника. Она претендует на право быть первосвященником. И держит, сказано, золотую чашу. Вновь о золотой чаше мы читаем в 25 главе книги «Исход» в стихах 8, 9 и 29. Там описывается, как Господь повелел сделать для служения Ему во святилище Его золотые чаши. Это еще один атрибут священнического служения, на которое претендует Вавилон. Вопрос. Кто на самом деле, согласно Слову Божию, согласно апостольским писаниям, имеет право священства? Первое послание Тимофею, вторая глава, пятый стих. Первое Тимофею два пять. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Есть только один посредник, и это богочеловеческая личность. Это тот, кто, являясь Богом, стал человеком и заплатил за грехи всего мира. И в силу этого он имеет право отпускать грехи, потому что он за них стал агнцем Божьим, стал жертвой умилостивления. В послании к евреям в 7 главе, начиная с 23 стиха и вплоть до конца главы, до начала 8 главы сказано, Евреям 7.23-8.2. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, имеется в виду все первосвященники, до служения Иисуса Христа». Как те первосвященники переносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного». Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть святилище святилище Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Только лишь одна личность во вселенной, Сын Божий Иисус Христос, Спаситель наш» имеет право быть ходатым, имеет право быть священником, и таковым и является. Он есть первосвященник Нового Завета, поставленный навсегда. И служение, истинное служение по отпущению грехов происходит в небесном святилище, куда возносятся молитвы народа Божия. Только он имеет право быть первосвященником. Однако здесь, в истории христианства, Предсказано, как церковь себе присвоит это право, право отпускать грехи и таким образом держать в рабстве народ, который хочет прорваться к Богу. Церковь заняла собою место Иисуса Христа, и это было предсказано в пророчестве Иоанна Богослова. И это еще один признак Вавилона. И, наконец, шестой стих 17 главы книги Откровения. Откровение 17.6 говорит. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Это самый поразительный, самый неожиданный признак. Она упоена была кровью святых и свидетелей Иисусовых. Она преследовала на протяжении веков представителей истинной церкви, тех, кто сохраняет заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот эта ложная церковь, церковь-блудница, церковь-отступница, она преследовала и убивала, и упоена кровью святых Всевышнего, истинных подлинных христиан, которые вынуждены были скитаться на протяжении многих веков владычества официальной церкви. Истинная же церковь, напротив, согласно 12 главе книги Откровения 17 стиху, подвергалась гонениям. Откровение 12, 17 сказано «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеми ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». В 13 главе мы вновь видим, как Церковь Божья подвергается атакам. 13 глава Откровения стихи 7, 15, 7 и 15 «И дано было ему, то есть зверю, вести войну со святыми и победить их. А в 15 стихе сказано, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и действовал, и говорил так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Мы видим, как истинные дети Божии не принимающие ложь, не принимающие беззаконие, они подвергаются преследованиям, они убиваемы, что и было на протяжении столетий. Тайна Вавилона представляет собою удивительное, небывалое зрелище и явление в истории христианства. И потому, если вы, слушая изложение библейской истины по признакам Вавилона, по признакам блудницы. Внимательно анализировали, во что вы верите, как церковь, с которой вы себя отождествляете, высказывается и живет по вот этим вопросам, отвеченным в пророчестве. Сейчас настало время Поставить диагноз. Во свете признаков, которые мы сегодня рассмотрели, по 17 главе книги Откровения, каждый должен задать следующий вопрос. Откуда родом ваша церковь? Откуда родом моя церковь? Каковы ее основы? Как они появились? Почему мы делаем так? Почему не делаем по-другому? Не является ли моя церковь блудницей? Господь посылает в конце истории Земли предостережение всем жителям нашей планеты для того, чтобы предостеречь нас об опасности, чтобы нам не быть легковерными, чтобы нам точно знать. И Он все в Своей любви для этого нам предоставил. Завтра, в продолжении темы о Вавилоне, у нас будет проповедь «Пал, пал Вавилон». Мы посмотрим, что находится в этой чаше мерзости блудодейства, каково это вино, в чем оно проявляется, и таким образом, картина церкви-отступницы – будет еще более высвечена по милости Господне завтра. Поэтому будьте завтра здесь обязательно. Приводите друзей ваших, знакомых и близких. Каждый должен услышать эту весть для того, чтобы не погибнуть, будучи обманутым. И теперь, если вы готовы, мы во свете изученной истины Слова Божия можем произнести... «Исповедание веры». Слова, как всегда, на экране. Я приглашаю вас подняться для этого важного служения перед Господом. Если вы разделяете то, что отражено в этих предложениях, произносите эти слова, как ваше личное исповедание веры, вслух. «Я благодарю Бога за предостережение о духовном Вавилоне». Я не желаю принадлежать к Церкви ради большинства. Я отвергаю смешение Церкви и государства, присвоение божественной власти, право Церкви прощать грехи и принуждение в вопросах веры в Бога. Я желаю принадлежать к истинной Божьей Церкви. Аминь.